0: Ну что, всем доброго дня! Не может не радовать, что День весеннего равноденствия, он же Навруз пришелся на такой замечательный... Ну, то есть у нас сегодня совместилось все. И День весеннего равноденствия, и, соответственно, Навруз, и дорогой друг Си приехал. вот Даже, можно сказать, улетит, видимо, сегодня же, судя по всему, потому что мы с вами выходим в то время, когда дорогой друг Си и дорогой друг Владимир не вышли с официальными зак... умозаключениями. Поэтому сейчас традиционно, пока мы делаем это все в преддверии, на базе э, предварительных каких-то данных, которые с вами можем оценить э, нашу с вами встречу, я традиционно делаю короткое вступление, а после этого отвечаю на ваши вопросы. Э, безусловно, очередной респект Алексею Степаненко за то, что он подобрал эти вопросы. Не могу не поблагодарить тех подписчиков, которые уже на Потапенко прямом, то бишь, помните, что идет на живом гвоздей на Потапенко прямом, порадовали четверговыми, как говорится, подношениями. Это было очень-очень-очень мило. Благодарю вас. И это действительно помогает поддерживать команду, которая старается для вас, в общем, выпускать. Ролики с завидной регулярностью. Я-то понятно, где как-то приковано цепями, а команде все-таки, грубо говоря, кушать надо. Это такое есть. Поэтому благодарю вас. Еще раз рад вас всех видеть и читать. Делаю короткое вступление, а именно, собственно говоря, два события с последней нашей встречи произошли. Ну, я бы даже сказал, бы, в общем-то, все-таки три а это именно, конечно, Выпуск ордера на розыска и до, доставку, в общем-то, двух человек из Российской Федерации. Это президента Российской Федерации и омбудсмена по делам ребенка, зерновая сделка и товарищ, и приезд, конечно, товарища Си. Как я и предполагал, в общем, это все делалось последовательно, и именно эта логика и продолжает соблюдаться. То бишь, это не столько, то, есть мы говорим конкретно про ордер, который вещь а, мало реализуемая в а, действующих условиях. И она, а, конечно, не говорит о том, что кто-то будет заниматься там, доставкой Владимира Путина или, соответственно, обутсмена а по делам ребенка. У него будет там какой-нибудь МОСАД похищать. Нет, это, это вещь про другое. Это дается, соответственно, маркер что взаимоотношения с а, страной и с людьми подписывающими, то бишь с этими двумя людьми для а, всех прочих, для окружения, становятся а, вызовом. Ну, точно так же, как вот стало вызовом для товарища Си. И, соответственно, я делал это предположение, и оно по-прежнему у меня остается, что, в общем, в своей риторике сегодняшнего вечернего а, заявления господин Си будет э, крайне осторожен. Ну, вообще, в целом, конечно, это свойство э, китайской э, философии. Тут э, говорить про дипломатию я бы не стал. Э, стараться играть на длинных, как говорится, промежутках. И в данном случае мы тоже с вами в наших беседах и встречах обсуждали, что для того, чтобы рассуждать о том, как действуют китайцы, нужно два основных трактата, на мой взгляд, это «Книга перемен» и, соответственно, «Искусство войны». Мне кажется, что вот это такие базовые принципы. Ну и, конечно, помнить третью, третью вещь, которую я не устаю повторять, что в китайском языке нет слова «нет», извините за тавтологию, оно звучит скорее как «не да». И это очень-очень важно. Поэтому вот в, именно в этом контексте и будет, на мой взгляд, то, то, то решение, которое будет в 18.00 18 после окончания нашего, по факту, с вами нашей с вами встречи. Посмотрим, возможно, там будет что-то прорывное, но, как говорится, с вами всегда и сможем оценить, можем ли мы с вами опираться на предположение и аналитику, которую мы делали ранее. А зерновая сделка, как и предполагалось, была продлена без каких-либо включений, то бишь это рамочное соглашение осталось действовать. Ни одна из сторон, несмотря на достаточно жесткую риторику до, а мы с вами прошлую неделю как раз и обсуждали, что же делает Турция, когда сначала отказывается там пропускать потом какие-то санкционные товары потом разрешает эти санкционные товары пропускать при этом вроде как под давлением штатов не обслуживает теперь российские самолеты ну вот этот предмет торга в общем привел пока к тому что сделка продлена, пролонгирована на тех же условиях, на которых она есть она пролонгирована на 120 дней но Российская Федерация заявляет о том то поскольку она одна из участниц этой сделки, что она продлевает эту сделку на предыдущих условиях на 60 дней, ну, тоже такой предмет торга, создание такой неопределенности и напряженности, но при этом, при всем, я, честно говоря, не вижу пока инструментариев давления в рамках этой сделки на другие стороны, со стороны Российской Федерации, и думаю, что фундаментальных изменений не будет. В конечном итоге все будет определяться с товарищем Си, и, конечно, вектор китаизации, который многократно мы с вами в наших беседах обсуждали, он, как говорится, у нас с вами на марше. Но в этом же русле, конечно, выглядит очень комично, что все китайские автомобили под названием «Москвич», напомню, что это обычный автомобиль «Джак», были отвозимы все 86 потому что русификация прошла неправильно это знаете вот какой-то вот совпадение не случайно поэтому могу сказать что сам по себе визит проходит очень 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 спокойно и это и это есть как раз очень хорошо потому что нет никакой конфронтации усиления конфронтации ни на каких фронтах ну, а все остальное, там, как говорится, экономические вопросы, соответственно, совпад... объединение банков USB, точнее, поглощение USB банком, UBS банком, извините, господи, вот заговариваться, кредит СВИСа, но это сделка ожидаемая, точно так же, как и нефатальная история с падением двух банков в Соединенных Штатов. Наши пропагандисты очень быстро начали объединять эти два события, но я бы сказал бы так, что проблемы кредит Свэис, это проблемы уже как это, двухлетнего течения, они развивались ну, достаточно активно и было понятно я имею в виду проблема, что в общем выход из них очень будет непростый, поэтому UBS, когда их выкупает, в общем это неплохое решение. Приведет ли это к коллапсу банковской системы? Нет, не приведет, потому что э, все было, в общем, подготовлено. UBS банк – это, в общем, очень э, серьезная структура, которая в состоянии переварить, в том числе, негативные, э, негативные моменты, которые есть в самом кредит-свисе. Да, будет проведена определенная санация, но на, в целом на банковскую систему я бы не сказал бы, чтобы это повлияло. Поэтому вот это короткое вступление о действующем визите в СИ, который, как мы видим, подходит к своему, к своему финалу. И, в общем, я не ожидаю каких-то прорывных идей как в одну, так и в другую сторону, то бишь не в сторону России, но кроме, понятно, вот этих публичных публичного приветствия «Мой дорогой друг», «Мой дорогой друг». В общем, это из разряда... Ну, не надо обольщаться, что когда китайцы говорят про «Мой дорогой друг», это не означает, что вы правда стали каким-то там другом. А ваши вопросы вы можете традиционно присылать, потому что Евгений их радостно, абсолютно, большой, с большим удовольствием ä, переварит и пришлет мне, я тоже так же буду счастлив их ä, прочитывать. Вот, пока пойду по вопросам, которые у меня есть и подобраны Алексеем Степаненко с прошлых эфиров, потому что я перед вами в большом-большом долгу. Так, насколько, вот как раз вопрос, насколько значимый для экономики, для экономики Российской Федерации, в частности жизни граждан, пятничный крах банков США? Является ли это следствием кризиса в США? И как долго продлится экономический кризис в США? Значит, это не, значит, в Соединенных Штатах 7 тысяч банков в общей сложности. У нас с вами было некоторое время назад, 2000 банков. Сейчас 300 банков. И несмотря на то, что мы регулярно э, говорим, что мир без России не может обойтись, э, у нас сокращено было более 1000 банков. Мировая финансовая система об этом даже не узнала. Она просто, говорится, даже была, наверное, была в шоке, что такое количество банков было сокращено. Так вот, два банка, тем более, которые очень сильно специализировались на вопросах инвестиций связанных со стартапами, с криптоиндустрией, вообще с венчуром как класс, это всего лишь техническая коррекция. Я уже изда... нескольким изданием об этом объяснил, что в мир, который последние пять лет, вот этот вызов с государства, ты вообще кто, он должен вот эти финанс... и финансовые структуры, и политические структуры они обязаны а, а, вот эти перенапечатанные деньги выпустить. Напомню, мы с вами помним про главный цикл. Первый цикл – это то, что штука, которая ошибочно называет себя государством, по странному стечению обстоятельств, а, в общем, никак долгие годы сокращала, Исследования инфекционных заболеваний, исследования, соответственно, всего того, что связано с возможными созданиями пандемии. Второе. Тоже те, кто с нами уже очень давно, помнят, что в 2019 году, я говорил о нулевом пациенте, мы говорили о том, что в Иркутской области была нетипичная пневмония в детском саду и даже был репортаж по Первому каналу и даже детский сад закрывали, потому что там самая большая и протяженная граница с Китаем. То бишь у нас с 2019 года бушует вот эта пандемия. Но вторым этапом, почему я делаю такое длинное вступление, было, что штука, которая ошибочно называет себя государством, отреагировала единственным, как ей показалось, возможным способом. Закрыла, сделала жесточайшие локдауны, это относится ко всем странам мира, и эти локдауны, в общем не показали никакой особой эффективности. Потому что сначала надо было, грубо говоря, правильно работать с медициной. Ну и следующее последствие это, естественно, печать необеспеченных денег. Почему я вынужден вот эти все цепочки вам проводить и напоминать? Потому что без этого напоминания понимание финансового кризиса в Соединенных Штатах, в России, или откуда азм есть, он пошел, не будет возникать. И второй фактор, второй пласт очень важный – это возникновение частных денег. Все больше и больше компаний, финансово-промышленных групп, частных лиц с большими капиталами понимают, что надстройка, которая ошибочно называется государством, не производит никакого труда. И именно поэтому стараются делать параллельные структуры, в том числе платежные, которые вы называете криптой. Но человеческая природа, она неисправима. Человек будет всегда стараться накопить, а не увеличить количество транзакций в платежном средстве. Поэтому, в общем, произошел тот банковский кризис, о котором вы только что спросили. Поэтому эти два банка – это техническая коррекция на рынке. А касаемо а, про кризис. Может ли он возникнуть? Кризис возникнуть по-прежнему может. Надо просто держать ухо востро, но а, и крах этих двух банков, и объединение UBS, точнее поглощение UBS-кредит с ВИСом, таковыми спусковыми механизмами не являются. Извините, что пришлось танцевать от печки, потому что все то, что происходит сегодня и сейчас, имеет базис пятилетней давности. Без этого объяснять невозможно, почему происходят те или иные процессы, и те или иные процессы не должны происходить. Извините. Ну, вы знаете, все-таки я за основательность в подходах. Как скажется вот следующий же вопрос, кризис банков США на курс доллара-рубль в ближайшее время? Никак не скажется, по причине того, что мы уже очень сильно с вами отцепили нашу это, курсовую систему, я ее назовем так, от какой-либо привязки к банковской там или финансовой системе зарубежья, и поэтому у нас курс устанавливается практически волюнтаристски. Мы пока находимся в, между двух диапазонов 71-74, о котором я говорил, и 82-87, по причине того, что пока у наших финансовых властей они, в общем, справляются, и у них есть механизмы компенсации даже тех дефицитов бюджета, о которых мы с вами в наших беседах говорили, это там порядка 2,6 триллионов, но тем, кто присоединился только сегодня и сейчас, напомню, нас ожидает горячее лето, то бишь первая-вторая декада будет становиться понятно, как, что будет происходить на рынке. Как будет, соответственно, наш Минфин, как ЦБ, будет компенсировать выпадающие доходы. Дмитрий, каковы перспективы, по вашему мнению, в вагоноремонтном комплексе, будут ли падать спрос на перевозки грузовыми вагонами? Ну, тут я разделил бы вопрос. Я, к сожалению, не знаю вагоноремонтный комплекс, поскольку он, наверное, каким-то отдельным, поскольку этот вопрос прислан заранее. Все, что касается про перевозки грузовыми вагонами, я не вижу ни малейших на сегодняшний день э, шансов, что э, будут каким-то образом падать, э, соответственно, сами по себе грузоперевозки, поэтому... Все по-прежнему хорошо с грузоперевозками, так что можете абсолютно не мучиться, если вы работаете на вагонно-ремонтном заводе, Трансип загружен, суммы, которые берутся за перевозку, растут, по-моему, чуть ли не ежеквартально, если не ежемесячно, поэтому с работой у вас все будет хорошо. И подвижной состав подвижного состава по-прежнему как не хватало, так не хватает. Так, Стас Путильцев, благодарю за вопрос. Окажет ли существенное влияние на экономику, масштабная реформа вооруженных сил в России, а также недавно принятый Госдумы законопроект о поэтапном повышении призывного возраста? Давайте с последнего. Значит, как мы с вами помним, наша сегодняшняя с вами беседа происходит за, практически за 10 дней до начала весеннего призыва. Наши власти сделали, на мой взгляд, правильный вывод, как мне покажется странно, что не нужно устраивать истерики и каких-то ну там телодвижений, там, приводящих к очередям на Верхнем Ларсе и вообще в целом вот, каких-то таких облав для того, чтобы мобилизовать нужное для них количество людей. Плюс ко всему, второй вывод, на мой взгляд, власти тоже сделали, что само по себе количество мобилизованных не приводит к улучшению позиций. Ну, как мне кажется, это выводы разумные. И, соответственно, для того, чтобы просто поддерживать, наращивать, скажем так, боевой потенциал, Делается история такого поэтапного наращивания этого количества. Сам себе по себе законопроект будет принят и со следующего года, то бишь через год, мы с вами увидим, что, в общем, набор рекрутов будет до 30 лет. Ну, соответственно, расширенная рамка. Поэтому эти 400 тысяч будут набираться, которые хочет получить Министерство обороны в качестве боеспособных соответственно, рекрутов, будет набираться, не торопясь. В весенний призыв, как я себе вижу и понимаю, в общем, никого отпускать не будут или будут настойчиво говорить о, том, о необходимости заключения контракта, то бишь, или продления контракта, если таковое еще не произошло, вот а весну пока мы идем с вами по старым правилам. Но уже через год мы с вами получим увеличение количества людей. Что к тому времени произойдет с компанией российско-украинской? Ну, я бы сказал бы, что шансов на ее продолжение он достаточно высок, хотя лето, на мой взгляд, может стать моментом такого перелома и переосмысления, я бы сказал бы но не, не э, говорить о том, что мы выйдем уже как это, в мирное русло, вот тут бы я, бы, как говорится, не стал бы в эту сторону уходить. А касаемо реформа. Э, ну, реформа, э, как я себе вижу, в реформе нуждается даже не столько количество людей, которые э, привлекаются на военную службу, сколько сама, сам принцип организации, потому что бои, столкновения, а любые вооруженные силы начинают прогрессировать а в тот момент, когда они воюют, когда погибают люди, тут никаких иллюзий не должно быть, потому что, в общем, пока армия стоит где-то там на задворках, она меряется, готовится к про прошедшей войне, об этом частенько мы с вами а, говорим. Но здесь есть реальный опыт боев столкновений, поэтому реформа, скорее всего, нуждается в стандартах, в том числе и обучения, и взаимодействия тех или иных подразделений. Потому что когда мы с вами видим то, что ЧВК, которая, в общем, построена профессионалами, а там, напомню, помимо полковника, я так понимаю, Пригожина, присутствует огромное количество офицеров. ГРУ, ФСБ, которые проходили до этого горячие точки. Соответственно, они применяют по-другому, подчеркиваю, по-другому применяют весь свой боевой опыт. И этого в Академиях, как говорится, не проходит. То бишь, они перестраивались, скажем так, не только на поле брани, но и перестраивались, извините, на, э, там, на трупах, на потерях, как с одной, так и с другой стороны. И вот э, здесь про эту реформу, наверное, надо говорить уже преподавателям, тут уже нужно понимать, что без э, реформы именно школы, школы в том числе обучения офицеров, я уж не говорю про то, что э, нужно менять саму систему подготовки э, офицеров даже в тех же, не только военных вузах, но и в гражданских вузах, без вот этой реформы, ну, в общем, нам не просто будет жить. Скажу так, что пока в эту сторону ничего не видно. Я оцениваю опять-таки результаты. А приведет ли это именно к реформе, что вы здесь написали, я так понимаю, вы всего лишь, Стас, говорите о количестве. Изменение количества фундаментально ни на что не меняет. От того, что будет призвано там, ну, как я уже говорил еще до этого... Там, толстоморды и толстопузы. В общем, это просто пушечное мясо. Жить им на поле брани, как говорится, от, от недели, от дня до двух. А, реально, к сожалению, война дело молодых. Было, есть и остается. То бишь, говорить о том, что там на поле брани есть смысл, ну, то есть, там кто-то выживает старше там 45, ну, должны быть физические кондиции, которые прям вот на это заточены. А так, конечно, все, что касается экстремального такого вопроса, это дело молодых. Я не вижу пока ни малейшей истории про реформу вооруженных сил. Экономика не выстраивается на военные русла, если мы здесь возьмем вот этот аспект. Она достаточно спокойно работает, ну, я имею в виду в тех ограничениях, которые есть, потому что спокойно при том количестве санкций, это, наверное, все-таки... Даже не тот термин, но я уже воспринимаю именно это спокойно по причине того, что кризису, к кризису любому привыкаешь, ты понимаешь ограничительные меры, понимаешь, через какие возможные лакуны ты можешь эти ограничения обходить или купировать. Многие искренне считают, я периодически это считаю, что там, нужно что вот кто-то искусственно обходит ограничительные меры. Их обходят сами компании. Не какие-то российские бизнесмены, а сами компании, которые, в общем, по-прежнему понимают, что такое не только рынок России. Потому что рынок России – это в том числе и неплохой инженерный потенциал, это и маркетинговый потенциал. Не надо тешить себя иллюзией, что здесь только исключительно тупые безмозглые. С точки зрения подготовки, я могу сказать, и там, не только степеней MBA, но и людей, которые а, обладают а, навыками а, там, маркетинга, менеджмента, финансовой грамотности, а российские а, и предприниматели, и российские менеджеры обладают крайне высокой квалификацией, вполне конкурентоспособны, и считать, что их тут быстро зашеймят и вычеркнут, из табеля орангов, и они перестанут на боковичке. Нет, просто сейчас у многих европейских и американских компаний появился весьма и весьма неплохой потенциал нанять себе сотрудников с высокой степенью не только адаптивности, но и с, высокой, с высокими там, с навыками, которые, в общем, даже их европейским и даже американским коллегам, в общем, даже и не снились. Если, как говорится, не, не глядеть обязательно, и не шеймить человека за паспорт, а, собственно говоря, напомню, что паспорт у многих оказался не по, по выбору осознанному, а человека мы сами награждаем паспортом. Ребенок приходит в этот мир без паспорта, и это нормально, и уходит потом без паспорта. Это потом... Это человечество все время кого-то куда-то причисляет. К нациям, к родам, к государствам и всем остальным. У человечества нет государства. Это мы сами себе их придумали. Поэтому вот как-то так. Глеб задает вопрос. Частный бизнес в Российской Федерации, недавно внедрявший европейскую корпоративную систему, будет стремиться ее сохранить? Она мутирует традиционно русскую или попытается стать более китайской? Глеб, смотрите, здесь, я бы сказал бы так, китайской системы как таковой не существует, причина весьма прозаична. Как бы нам не хотелось, но Китай очень молодое государство с точки зрения экономики. Я частенько в своих встречах, ну вот у меня будет встречи, например, в четверг в Кирове, я своим коллегам рассказывал о Шаньжи, например, 95 года. Шанджи 95-го года ⁇ это земляная дорога, 200 тысяч населения. Грязно очень, ну, то есть это очень неприглядный город. Сейчас Шанджи ⁇ это 15-миллионный мегаполис, с, в общем, по сравнению с которым, в общем, Москва-Сити с небоскребами, Москва-Сити всегда выглядит, знаете, для человека, который хоть раз видел. Реальные небоскребы, это всегда выглядит очень комично. Я уж не говорю, если вы когда-нибудь будете тоже в Дубае, то вы увидите, в общем, мелочь вот Москва-Сити. И с электричкой, ходящей со скоростью 600 км в час. Ой, извините, 300 км в час. Значит, все, что касается школы, в том числе и корпоративной. Корпоративная школа в Китае, она в том числе и европейская, и американская. То есть у них нет какой-то особой своей школы. Они же, в общем, больше, по большей части копиисты. И Когда вы говорите про, европе... про российские там, структуры, будут ли они как-то видоизменять, видоизменения происходят. В первую очередь, это видоизменения связанные с тем, что, ну вот работая с несколькими, например, фэмили-офисами, которые обращаются это компании, компании или люди, или группа людей, которые работают с, с финансово-промышленными группами, происходит изменение следующее, что закрывается информация. Эта информация закрывается с каждым днем все больше и больше, там требования ЦБ, они ослабевают, при этом, с одной стороны, есть давление государства, которое хочет все знать, но с другой стороны, само же государство, на мой взгляд, создает ненужные прецеденты, когда все меньше и меньше хочется не только показывать, а есть абсолютно четкое понимание, что информация используется не для благих целей. Поэтому могу сказать, что корпоративная культура будет стремиться в сторону, конечно, закрытости и корпоративные системы управления как таковы. Своей русской я не вижу в этом... Какой... Ну, то есть можно какие-то, знаете, как диалекты или свой, например, э бы это сказать акцент выдать за прямо систему. Я не вижу в этом необходимости. Все-таки э для того, чтобы возникла своя русская какая-то корпоративная система управления или российская, это должно быть существенно большее количество корпораций. И у нас их не очень много. Знаете, в связи с тем, что у нас всего там с вами 110, как считается, семей, управляющие Российской Федерацией, но они настолько, напомню, там они распределены минимум там, между 11-15 отраслями, то бишь в каждой отрасли присутствует такое небольшое количество разноформатных компаний, то вывести даже просто статистически российскую систему иллюзорность. А присоединяться к китайской, ну, потому что даже логика принятия решений другая. Скорее мы а сохраним, мы все-таки европейская цивилизация, как бы кому не хотелось. А недавно узнал, что у АСВ долг 380 миллиардов перед Центральным банком. Насколько это критично для выплат по счетам? Можете коротко рассказать о структуре активов АСВ. Оп, значит, последний вопрос я готов осветить на наших посиделках, которые пройдут, надеюсь, 30 марта, в мой день рождения, мне исполнится 53, с Яном Мартом. хотя мы вроде как собирались именно поэтому разделить 1 числа в день дурака, сделать там легкую у нас битву. Но вот про структуру АСВ, пожалуйста, перезадайте этот вопрос. Потому что структуру АСВ, я как это я не президент Российской Федерации, несмотря на то, что я в наушниках, мне сейчас ее быстро не скинуть. Я ее внимательно посмотрю. Я вам про долг могу только рассказать. Уж простите, Сергей, не обладаю такими знаниями, изображать из себя все знайку не буду. А, значит, касаемо, критично ли это для выплат по счетам. Это не критично для выплат по счетам, потому что о АСВ по факту, в общем... И изначально являются структуры, которая э, принадлежит государственной машине, и поэтому здесь рассчитываю, и переживать из-за того, что в случае возникновения кризиса на банковском рынке э, или на банковском, как говорится, э, соответственно, в, на, на, банковском, вот этой, на банковской истории, то ф, вполне э, выплатить они все это смогут. Э, поэтому я бы сказал вот так. Не переживайте, с деньгами, с вашими все будет хорошо. Как вы думаете, как в Российской Федерации изменится рынок труда в перспективе 3-5 лет? Уменьшится ли число частных бизнесов? Все будет работать на ВПК? Нет, не будет все работать на ВПК -а. Потому что, опять-таки, ВПК сам по себе продукт минусовый, он не перепродается, он производится для того, чтобы уничтожать какую-то территорию, либо врага как такового, и сам по себе, и вторая его задача, это в общем, защитить или снизить потери живой силы поэтому здесь нету как-то прибыли физически, это всегда убытки, ВПК это всегда убыток, он не, несмотря на то, что он у нас даже включается иногда в, в, в ВПП, ВП, да, ВПК включается, есть три буквы совпадающие, но при этом, при всем могу сказать, что нет. Частный бизнес сокращаться будет по другой причине, частный бизнес вообще сокращается там, где сокращается потребление, и спусковым механизмом для нас с вами является это все-таки падение реально располагаемых доходов. Они э, по-прежнему проседают, это 11 лет уже мы с вами наблюдаем, и вот это и сокращает малый и средний бизнес. Безусловным вкладом является в сокращение малого и среднего бизнеса, это в том числе и отъезд достаточно большого количества, высокопрофессиональных сотрудников, владельцев микробизнеса или там среднего бизнеса, связанного не только со сферой IT. Потому что вот это такая эффект домино, когда ты понимаешь, что, в общем, у тебя падает средний чек, а мы его видим в рознице, у тебя падают продажи. Ну, там многие оценивают, что, например, там в рознице падение продаж от 7 до 11%. Много это или мало? Вроде бы цифра там ну, не 30, не 50. Согласитесь, что вроде как бы немного. На самом деле это приводит к эффекту домино в следующих итерациях. Соответственно, сокращается логистика. Сокращается логистика, это приводит к тому, что вы видите эту цену на... в товаре, она начинает расти, потому что что такое? Вы везете меньше, меньше объем того или иного товара, а перевозка-то как она стоила, так и стоит. Поэтому скажу так, нет, частный бизнес, конечно, будет проседать, но все на ВВК работать не будут. Поэтому ключевым вопросом является реально располагаемые доходы. А даже те люди, которые получают выплаты как там, военные, те люди, которые получают выплаты за погибших, они не включаются активно в длинную экономику, потому что те, кто получают выплаты в момент гибели, они покупают в основном средства, как говорится, ну там, средства жизни. Ну, Кто-то покупает средства передвижения, что, честно говоря, носит характер нелогичный с точки зрения. Это эмоциональная покупка, но, тем не менее, она также не стимулирует развитие автопрома. А покупка недвижимости – это решение каких-то сиюминутных задач, потому что после покупки недвижимости не очень много остается денег, то не возникает, например, роста сферы ремонтов, не возникает сферы продажи строительных материалов, не возникает сферы декора и всем остальным, потому что все это все равно очень узкий сигнал, хотя выплаты там значительные. Скажите, насколько введение цифрового рубля может повлиять на инфляцию в стране? Вольф, несколько, наверное, Несколько эфиров назад я говорил, а что такое цифровой рубль. Сама логика цифрового рубля – это прослеживаемость, полная прослеживаемость тех или иных транзакций. В чем разница между безналичным рублем, когда вы перегоняете в общем, эти, эти деньги и для того, чтобы, например, свести от момента возникновения труда и этого трудового рубля до момента, там, не знаю, там, через год, вот эту цепочку проследить невозможно, потому что это, это по сути дела вот рубль, вы даже безналичный рубль, это вы выливаете в озеро, из этого озера черпается и история, как говорится, вот чей, чей там вот эта молекула вот этой воды в данную секунду невозможна. У цифрового рубля принципиально другая логика. От момента его возникновения я это частенько приводил пример, что как только у вас возникает этот рубль. Там происходят на этой бумажке, ну, если бы, было бы сказать, все транзакции за всю ее жизнь, то есть можно отследить от и до. Я не вижу, что это никоим методом является влия... никоим методом не применяется к слову инфляция, просто поймите правильно. Цифровой рубль и инфляция никак не пересекаются, разогнать этим инфляцию невозможно, метода такого нет. На ваш взгляд, получится ли у российских нефтегазовых компаний развернуть потоки на Восток в тех же объемах, которые шли в Европу, если нет, за счет чего пополнять бюджет? Михаил, не получится, и это уже известно. Всем, ну, те, кто задает этот регулярный вопрос, рекомендую беседу Сергеева Куленко и Андрея Мовчина. Там часа, более часовая, беседа, чем часовая беседа. Для меня, как для экономиста как бы общих порядков и от по промышленности. Интересна сама вся беседа, но она немножко носит характер и, и наукообразный, и такой академический. Если вам сложно слушать более часа, возьмите последние 10-15 минут, где, в общем, делается простой, но очень важный вывод. А, а вывод там следующего характера что да, ситуация э, не ужас-ужас-ужас, но ужас. Ситуация э, перешла на 25% падения. Произошло. Да, это не приведет к э, замораживанию э, соответственно действующих скважин, но это приводит к тому, что новые скважины не будут вводиться в э, строй. С чем я, кстати, абсолютно согласен, потому что работают как с фэмили-офисами, так и общаясь с акционерами крупными акционерами соответственно компании у которых есть в портфеле нефтегазовые активы они в общем сворачивают инвестиции в будущее но не все что касается реконструкции все что касается эксплуатации здесь и сейчас это все развивается поэтому куда продавать продавать будет все равно продаваться все будет все равно в Европу и Соединенные Штаты, да, через прокладки, которые мы с вами регулярно обсуждали. А это три прокладки такие фундаментальные. Это Китай, Индия и Турция. Они никуда не деваются. Бюджет, конечно, немного сейчас страдает, но он как страдает? Просто все эти, там есть еще одни прокладки, прокладки в виде возникшего огромного количества юридических лиц, на которые оформлены, там, соответственно, эти танкера появились, были закуплены, то были закуплены ряд там, программного обеспечения, которое сопровождает вот эту всю перекачку. Ну, то есть создались такие мини-трейдинговые нефтегазовые компании знаю просто несколько, могу сказать, что за душой у них в общем особо ничего нет, но те ресурсы, которые они через себя прокачивают, в общем впечатляют. Просто власть об этом знает, там собственно говоря представители власти в этих учредителях и сидят, просто бюджет наполняется другим способом. Поэтому то, что бюджет будет хереть для власти с одной стороны не необычно, но с другой стороны вас это ни к какому выводу привести не может. Будут ли вам и мне, как гражданину, выдавать из денег меньше? Ну, в общем, по факту сейчас появляется второй, или я бы сказал бы, ночной бюджет. Знаете, вот как всегда существует а, ночной мэр, вот у нас появился второй а, ночной бюджет, который власть прекрасно понимает, но, в общем, как-то доводить, до граждан ну, уже не будет, в общем, ни к чему это, зачем это вам, собственно говоря, знать. Так что, в общем, за счет чего пополнять бюджет, все с бюджетом будет хорошо, я бы сказал бы. Он будет всегда минусовый, день а деньги будут раздаваться по тем же принципам группировок, как они раздавались ранее, фундаментально для нас с вами ничего не меняется. Ну, если это вас утешит. Но обсуждать мы как экономисты с вами будем все больше и больше дефицит. Напомню, к концу года я ожидаю его в диапазоне от 6,5 до 8 триллионов. Не фатально для российского бюджета. Вот если выскочит за 8, это будет тяжело. Ну, вижу, приходит, соответственно, огромное спасибо за тем, кто подписывается на спонсорство. Потапенко прямой, да, как это, всегда респект, уважуха этим людям. А, так, а как считаете, если общество начнет самоорганизовывать кооперативы и скидываться средствами для использования тех же а, схем, для улучшения себе условий, люди смогут организовать союз с помощью или задушат чиновники? Ой, смотрите, все, что касается самоорганизации граждан, я отношусь к этому весьма и весьма скептически, потому что очень небольшое количество людей в состоянии это делать. И факт нашей истории, вот последние, по крайней мере, 30 лет, показывает, что самоорганизация идет очень и очень тяжело. Чиновникам даже не надо прикладывать для этого усилия, чтобы чего-то там гнобить. В 90% случаев самоорганизация заканчивается на этапе в общем, выработки цели. Когда не могут сформулировать, для чего создаются, ну, кроме протестная цель, это прекрасно, удивительно, но она быстро выдыхается. А если поговорить о какой-то повестке, то это относится как к любым СНТ, ТСЖ, ТСН, и же с ним, или даже каким-то партийным структурам. Они выдыхаются на момент того, когда нет врага. Я даже когда-то сказал о том, что... Для большинства тех, кто сейчас изображает позицию, Владимир Путин, это очень важная стенка, потому что как только эта стенка пропадет, им нужно будет искать новую стенку, иначе не на что будет опираться. Хотелось бы узнать ваше мнение по внутренним ценам на зерно. Будет ли продолжать совпадение цен или все-таки вырастут? Смотрите, сейчас пока у нас с вами нет каких-то шансов на то, что будет происходить рост цен, Сделка продлевается на тех же условиях, зерновая, о которой я говорил в самом-самом самом начале, и рассчитывать о том, что ключевым вопросом будет это вывоз зерна. Здесь для нас с вами важна, важен вопрос логистики, сможем ли мы его фундаментально наладить. Боюсь, что пока шансов на рост цен, именно за счет как раз превышения по факту Предлож... предложения над спросом нас с вами нет. А что будет в Российской Федерации с банками, например, с Уралсибом? Урал Я конкретно за судьбой Уралсиба не следил, но не вижу каких-то особых потрясений. Большая часть банковской системы работает как навершие налоговой службы. Я считаю, что большая часть из них просто физически не нужна. Мы уже совершенно спокойно можем перейти в состояние там, ну, от силы там, 3-5 а, государственных банков и от сил там, 50 каких-нибудь корпоративных, которые обслуживают те самые там, 110 семей или 110 а, финансово-промышленных групп. Поэтому с банками все хорошо, а если они будут банкротиться, то здесь не надо хвататься за голову именно по причине того, что в общем, банковская система сейчас таковой не является. А, вы часто говорите, что деньги – это деньги – это способ платежа, а не накопления. А что по вашему является средством накопления знания, к примеру? А что еще? Знания, кстати, тоже не являются, в общем, средством накопления, потому что вы исходите из средства материального, вот уходите в такую историю философскую, я бы сказал бы. Поэтому в данном случае я бы говорил о том, что средствами накопления вот реального, которыми можно распоряжаться, в том числе являются там всякие акции, облигации предприятий, потому что, как правило, это предприятие продает свою будущую прибыль. Физические металлы, я к ним отношусь весьма ну, такой, с большим скепсисом. Причина очень простая, потому что, опять-таки, мы вступаем в отношения с государством, Здесь не исключаются в том числе и предметы антиквариата, потому что это закрытые зачастую сообщества, ну, это не, не просто банальные там, марки какие-нибудь, соответственно, а, которые вот вы копите там или, соответственно, коллекционируете, а это что-то реально раритетное. И в, это там, коллекционные вина, то же самое. Поэтому средствами средства накопления могут быть именно такого характера. Ими можно, за ними можно следить. Но помните, что любая, соответственно, абсолютно любая валюта, платежные средства при изменении условий может быть девальвирован. Мы с вами частенько обсуждали, что же такое, например, недвижимость. Если ваша недвижимость сегодня, здесь и сейчас там что-то стоит, но ну, стоит измениться позиции, например, ну, вот у вас возникнут... Вот военные действия, то вы понимаете, что даже и деньги перестают быть ценным, как таковым. Неплохо, нехорошо, но это вот такой неприложный закон военных действий. Плохо ли это? Ну, могу сказать, что человечество умудряется само создать ценность того или иного предмета, а потом его также сама же и разрушить. Так, э, квартира в Московской области, цена уже упала на 10%, имеет ли смысл слить ее еще с большим дисконтом и конвертировать в доллары? Сумма в районе 6,5 миллионов рублей. Я бы сказал, что, что да, имеет смысл, потому что это вполне себе разумный ход. Вполне себе разумный ход, поэтому... Попробуйте только продать, другое дело, что сейчас с покупателями очень-очень тяжело. Так, э кого бы личность или компанию могли бы назвать хорошим ориентиром в плане международного инвестирования? Грубо говоря, мистер Икс вложился в акции Ю, пойду и я куплю. Хм, смотрите. Не могу вам привести таких примеров, потому что надо очень сильно разделять эти понятия. Сейчас поясню, что я имею в виду. Люди, которые работают, например, в тех же фэмили-офисах, напоминаю вообще, что такое корпоративные или фэмили-офисы, это офисы, которые сопровождают по большей части крупных владельцев акций или каких-то ресурсов. Они крайне редко, практически я, на моей памяти нет таких э, компаний, что Family Office работает в виде какого-то публичного брокера или публичной инвестиционной компании. Обычно эту компанию вы даже ну, я скажу честно, вы ее просто не знаете. У нее нет. Это другая стратегия. Они обслуживают э, очень небольшое количество денег. Есть другие как говорится, другие инвестиционные или финансовые советники, которые делают показательные, соответственно, выступления, делают лекции, рассказывают вам о, о методах работы на рынках. И там, где составляют те или иные пакеты, там, пакеты акций, пакеты входа там, в ту или иную франшизу, это все звенья одной цепи, потому что каждый из инвестиционных компаний, каждый из инвестиционных компаний она, соответственно, по-своему формулирует ту стратегию э, заработка на рынке. И там можно было бы кого-то рассматривать, но здесь все-таки надо разделить. Я э, разделяю это очень четко. Я не слежу за публичными инвестиционными компаниями, ну как так пристально. Каждая из них, особенно сейчас в Российской Федерации, э, называть компании инвестиционными, ну, это некий какой-то достаточно... Большой вызов, потому что, даже вот те, кто следит за нашими беседами, достаточно давно, знают, что у меня есть один из проектов, который мы реализуем на территории Российской Федерации, Казахстана, Дубая, и мы привлекаем туда средства, но ну, это понятно, средства это не миллион долларов, и не 2 миллиона, и не 5 это сумма там, существенно, как говорится, это для людей именно как раз для таких фэмили офисов но даже инвестиционные компании, которые были публично хоть как-то представлены, я могу сказать, что мы оффер никому даже не рассылали и презентацию не рассылали, потому что сама по себе даже не вопрос того, что идеология вот этого бартерного цифрового, скажем так, перемещения товаров и услуг для них может показаться не в их портфеле, но большая часть инвестиционных компаний сейчас решают Задачу собственного выживания, и у них не про свободные деньги. Поэтому я бы сказал, что я не могу вам сейчас говорить о российских или русскоязычных компаниях, которые имеет смысл посмотреть и сказать, сделай как я. Такого нет, это все-таки очень разные рынки. Ваше мнение? Сохранить деньги в пределах 1 миллиона рублей, купив сельхоз животных, в частности коров, мясо-молочного направления. Слушайте, вот миллион рублей, на мой взгляд, даже для КРС, как говорится, несмотря на то, что говядина идет в плюс, ну, молочный рынок сам по себе вообще, на нем зарабатывать можно только, если у вас огромная-огромная ферма. Миллион рублей – это не очень большие деньги, для личного подсобного хозяйства это неплохие деньги – работать, ну, я знаю нескольких фермеров, они даже не оформлялись, как личное подсобное хозяйство, работают и, в общем, да, возможно, но готовы ли вы, как говорится, с этим жить, потому что на миллион это такая это покупка тяжелого места работы. Напомню, корове все равно, Навруз, Ураза-Байрам или, соответственно, Новый год, в отпуск вы не уедете и так далее. А на миллион рублей вы будете исключительно привязаны к своей маленькой, но очень хорошенькой ферме. Готовы ли вы к этому? Я, честно говоря, ну так всегда с уважением отношусь к подобному роду труду, но боюсь, что рекомендовать его вам. Ну, то есть я, когда примеряют на свою шкуру, говорю, что я бы этого не стал делать. Это не сохранение, это покупка места работы. Если СВО будет, или война будет продолжаться, ситуация в экономике России будет хуже. Может ли это сделать консолидированный бизнес? В, в Российская Федерация – это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами, и никакой бизнес сегодня, бизнес... сегодня он бизнес, а завтра он, в общем, мягко говоря, пойдет сухари сушить. Поэтому никакого консолидированного бизнеса, точно так же, как вы не можете выйти на улицу просто даже с чистым листом бумаги, чтобы не получить 15 суток за дискредитацию. А это чистый лист бумаги. Если вы думаете, что правило там, для какого-то бизнеса, ну, попросту говоря, там будет завтра другой бизнесмен, завтра будет там какой-нибудь лейтенант запасов. Вы чего? Хотя хотите посмотреть, как и там пакуют? Я вот когда читаю подобного рода вопросы, очень хочется, как это, продолжение этого шоу. Напомню, авторитарные режимы падают не от этого. Авторитарные режимы, ну вот я вот, те две книжки, которые написаны, 37 невыученных уроков из жестокой экономики, они падают фундаментально от внутренних противоречий, от того, что вы будете выходить. Я никого не отговариваю, некоторые там начинают писать, ну, надо же что-то делать. Я всегда привожу пример, это... Как-то ну, фразы, но ну, нужно что-то делать. Аналогично песенке тихо в лесу только не спит барсук. Яйца, барсук повесил на суп и тихо танцует вокруг. Первая, как говорится, первая часть четверостишь, и вторая часть чуть друг к другу не относятся. Вот слово фраза надо что-то делать тихо в лесу и повесил, и танцует и оно никак, никак к другому отношению нет, кроме как, естественно, этой той самой рифмы. Спасибо, что были с нами, спасибо те, кто донатит, и до встречи с вами в следующий вторник, потому что в этот четверг я вернусь.